0: 아녕십니까 정용실입니다 아, 누군가를 도울 때 베푼다고 말하는 것과 가진 걸 나눈다고 말하는 것은 비슷해 보여도 큰 차이가 있죠 베푼다는 말은 아래를 내려다보는 듯한 시의적인 태도가 느껴지고요 나눈다 하는 말에는 수평적이고 이타적인 태도가 담겨있죠 저 연말이 되면서 어김없이 나타난 얼굴 없는 천사들의 소식과 또 사랑의 온도탑 기부 온도를 알리는 뉴스를 보게 됩니다. 이럴 때면 나도 작게나마 온기를 보태고 싶다는 하 생각이 드는 게 인지상정인데요. 너무나도 힘든 시기지만 뉴스에서든 어디서든 지나치기 힘든 얼굴을 보셨다면 따뜻한 온기를 베풀기보다는 나눈다는 마음으로 손을 한번 내밀어 보시면 어떨까 싶네요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2022년 12월 25일 크리스마스입니다. 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 보살 심리연구소
0: 일주일에 단한번 일요일에만 문을 여는 뉴스브런치 부설 심리연구소 한번 열기 때문에 잘 모른다는 분도 계시고 한 번만 열기 때문에 아쉽다는 분도 계시고 어쨌든 잘 오셨습니다. 자, 살면서 우리가 품게 되는 여러 가지 마음들 들여다보고 또그 마음에 둘러싼 질문들을 같이 한번 풀어보는 시간. 그래서 주제에 맞는 책과 영화 이야기 심리학적 분석을 통해서 통합으로 해법을 저희가 전해드리고 있습니다. 저 오늘도 이 통합 해법을
1: 위해서 세 분을 모셨습니다 책을 맡아주고 있는 남정미 서평가 어서 오세요 안녕하세요 사랑도 마음도 재산도 모두 나눌 수 있지만 내 손에 음식만큼은 베푸는 여자 남정미입니다
0: <웃음> 맞아요 음. 그거는 제가 옆에서 느끼죠
1: 네네네. 네. 예, 음식을 준다는 것은 <웃음> 네. 베푼다는 것은 이것은 사랑 이상의 것이니까요
0: 예. 가장 중요한 거죠 맞습니다. 남정미 서평가에게 <웃음> 네. 영화 담당입니다 김준영 작가 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 크리스마스 날인데도 오늘도 뭔가 힘들어가지고.
2: <웃음> 뭐 크리스마스가 특별한가요? <웃음>
0: <웃음> 네, 특별할 게 없는 날이다. 네, 심리전문가 서울 디지털대 상담심리학부 이정교수님 어서오세요. 안녕하세요. 네. 자, 오늘의 주제는 앞서 말씀드린 이타심입니다. 연말이잖아요. 또 크리스마스잖아요, 오늘이. 음. 딱 어울리는 주제가 아닐까 하는 생각이 드는데. 계절에 마음이 있다면, 겨울에는 왠지 조금 여름보다는 이타심. 맞아 맞아. 여름에는 이기심. 더우니까 남들 볼겨울이 없어. 붙으면 화가 나고 막 이러잖아요. 네. 어려운 이웃도 돕고 주변을 돌아보는 연말연시 사회 분위기라는 게 있지 않습니까? 그래서 이타심 오늘 잡아봤는데 꼭 이런 때만 발휘되는 건 아니죠. 뭐 사실 음. 언제나 남의 입장 좀 생각하고 도움 주고 받는 관계 속에서 살아가고 그 안에서 이제 중요하게 작용이 되는 게 아닐까 싶은데요. 어떠세요? 주변에서 이타적인, 뭐, 경험을 한, 내가 뭐 이타 신발에서 남을 도와준 경험이 있으신지. 그런 사람을 본 적이 있는지 뭐
1: 항상 그왜 음. 교과서에 나오는 말로 음. 막 누군가를 도우면서 이타심이 있는 삶을 살아야 된다 이러지만 이타심을 부리기 앞서서 항상 어. 같이 이기심 씨가 같이도 나오셔 가지고 <웃음> 제 <쟤> 도와도 돼? <웃음> 저 정도는 해 줄까? 막 <웃음> 내가 받은 건뭐 있지? <웃음> 이렇게 생각하게 되는 것 같아요. 맞아요. 이기심과 이타심이 동시에 항상
0: 작용을 한다. <웃음> 네, 네. 교과서에서나 볼 법한 <웃음> 맞아요, 맞아요. <그래서. 웃음> 어떻게 보세요? 저는 어릴 때 네.
2: 저희 엄마가 되게 뭐 농담삼아 하시던 얘기가 맨날 이제 어. 크리스마스 실사고 어릴 때는 그런 게 아, 많았었잖아요. 맞아요. 어, 올해는 손흥민 씨입니다. 어, 음. 가서 가서 우리가 부르이시라고 해라 이렇게 <웃음> <웃음> 말씀을 자주 하셔가지고 사실 그런 거에 대한 개념들이 조금 덜 있는 것 같기는 한데 아, 이제 네. 자라면서 점점 이타심이 음. 사실은 결국 나를 위한 거 아닌가 이런 생각은 많이 하게 돼요. 진정한
0: 이기심니다 음. 그렇죠. 아, 그럼 왜 그렇게 생각하시는 거죠?
2: 내가 어, 세월이 지날수록, 내가 어. 할수록, 사람들이 더 다가와주고, 더 그만큼, 더 주고 잘해주고, 같이. 네. 아. 그러니까, 오히려 훨씬, 그리고, 함께 사는 세상이 돼야, 함께 음. 잘 살아야지, 더 좋은 것 같아요. 제 음. 주변 사람들이, 뭐, 너무 못 살거나, 너무 힘들거나 하면, 내 삶도 내가 마찬가지죠. 아무리 잘 살아도, 맞아요. 네. 맞아요. 네. 그렇게 되는
0: 것 같더라고요. 음, 이탓심 필요하다. 네. 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 이 교수님 어떻게 보세요? 이타심이라는 것을 지금 이제 두 분께서 얘기를 해주셨는데 어떤 마음을 정확하게 말하는 건지 뭐또이 안에도 뭐 구분되어지는 게 있습니까? 네, 음.
3: 어, 오늘 주제가 이타심인데 아마 이제. 사람들 마음 안에 이런 마음이 없는 사람이 있을까 음. 이런 생각도 들어요. 그래서 이타심이라고 하면 이제 타인을 위하는 마음 음. 그리고 대비되는 개념으로는 자신을 위하는 이기심을 들 수가 있겠죠. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그이타심에 이렇게 유형을 들여다보면 요 조금 이 유형을 들여다보면 그래도 조금 구분을 하는데 도움이 될것 같아요. 아. 첫 번째로 보면 순수한 이타심. 이 느낌에서 아실 수 있겠지만 자신의 이익을 생각하지 않고 행하는 이타심이라고 할 수가 있겠죠. 아까 김주경 작가님이 말씀하신 부분처럼 내 마음 안에서 뭔가 이렇게 사심 없이 판단 없이 감사를 받거나 또는 대가를 바라거나 이런 보상을 기대하지 않고 또 우리가 누군가를 위하는 행동을 하면 이렇게 으쓱해질 마음이 조금 있잖아요. 뭔가 나. 자신감이 생기죠. 어, 자신감 네. 자부심 이런 것들이 생기는데 이런 내적인 보상도 생각하 생각하지 않고 아. 정말 순수하게 아 다른 사람을 위해서 하는 행동 더 나아가서 필요할 때는 자기를 희생하고 음. 그리고 신체적으로 위험을 그 차하더라도 감수하고. 감수하는 음. 그런 어, 분들이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 순수한 이탈심은 한마디로 없는다는 생각 없이 누군가를 음. 위해서 남을 돕는 그런 행동이라고 볼수 있겠습니다. 네, 데 사실 이런 순수한 이탈심을 갖는 분들을 음. 정말 찾기는. 참, 참 어려워요. 네, 네, 세상이 정말.
0: 더 각박해지어서 그런지. 음, 맞아요. 네. 음. 그래서
3: 저도, 아, 이타적인 사람들이 있었을까 생각해 봤을 때참 어렵더라고요. 음. 근데, 흔히, 이제 우리가 갖는 이타심을 들여다보면, 요 명칭이 조금 애매하긴 하지만, 타인을 위하는 행동이 네. 자신의 이익과 관련되어 있는 이타심. 음. 어떻게 보면 우리 마음 안에 누군가를 돕고자 하는 이타심이 없는 사람은 없을 거고, 그런데 그렇죠. 그런 음. 행동을 할때 은근히 자신의 이익과 관련되어 있는 경우가 대부분이지 않을까. 네. 그래서 이제 요거를 조금 불순한 이타심이라고도 음. 이제 칭해 볼 수가 있겠죠. 불순하든
0: 순수하든 이타심이 있는 거 <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 그러나 우리
3: 대부분이 예. 예를 들어서 내가 이런 행동을 했을 때 아, 사회적으로 인정 받지 않을까 그렇죠. 또는 스스로 나더 나은 사람이 되었다고 느낄 수 있으니까 음. 뭔가 이렇게 만족감 음. 그리고 으쓱되는 그런 고향감 자기 고향감 이런 걸 느낄 수 있거든요 속으로 아 내가 이 사람을 도우면 음. 어 내가 좋은 사람이 되는 거야 또이 일을 하면 사람들이 나를 칭찬하고 인정하겠지 음. 그러다 보니 또 다른 이기심으로 보기도 합니다. 네. 그러니까 이기심에서 나온 이타적인 그런 행동 이라는 거죠. Yeah. <sighs> 근데, 어, 우리가 하는 사실 이렇게 봉사활동이라든지 남들을 위해서 돕는 행동들을 보면, 네. 사실 그런 행동이 남을 돕기도 하지만, 은근히 이런 우리가 얘기했던 이기적인 그런 그렇죠. 자기 자신의 이익을 위하는 부분이 있다라는 거 인정해 볼 음. 필요는 있을 것 같아요. 그래서 맞아요. 어떤 사람들은 과연 순수한 이타, 순수하게 이타적일 수 있을까? 어, 없다. 음. 이렇게 주장하시는 분들도 아, 있습니다. 그렇겠 네. 있겠네요. 예. 그리고 세 번째로 생각할 수 있는 게 병적인 이타심. 들 수가 있어요. 이건 뭔가 안 좋은 것 같은데요? 네. 다른 사람을 도와야 한다라는 그 마음에 너무 집착하거나 어, 어. 또는 이 불순한 이타심처럼 다른 사람으로부터 인정을 받고자 하는 그런 무의식적인 아. 욕구 어, 이런 것들에 너무 집착을 해서 어. 음, 내가 다른 사람을 바로잡겠어. 또는 또 이런 이타적인 행동을 꼭 해야 해. 음. 그러다 보니 선을 넘어요. 음. 선을. 자신이나 타인에게 결국에는 해를 입힐 수 있는 거죠. 요거좀 예를 들어보면 좀 와닿으실 것 같은데 예. 부모들은 어떻게 보면 대부분 자식들에게 이타적인 사람이잖아요. 음. 아 이게
0: 3번에 해당됩니까? 그럼 부모가? 아, 어. 아니
3: 과한 경우. <웃음> 어, 과한 경우. 예. 자식을 위해서 이렇게 너무 심하게 개입하시는 부모님들이 음, 하시잖아요. 있죠. 네, 너를 위해서라면 이렇게 얘기를 하면서 개입을 하다 보니 나중에 이렇게 상담을 하다 보면 내담자분들이 이런 부모님들로 인해서 되게 고통받고 그렇죠. 부정적인 영향에서 벗어나 하지 못하는 경우가 너무 아, 많아요. 음. 또 이런 경우 가족을 위해서라면 어떤 부정한 행동을 어, 할 수도 있어. 그래서 뭐 어, 성적을 위해서 시험지를 훔치거나 또는 돈을 주고 대학이나 직장에 취직을 <웃음> 시키거나 이런 그 행동들. 문제는 내는 건. 그렇죠. <웃음> 네. 어근데 이분들의 마음에서는 어, 이타적인 그러니까 다른 사람을 위하는 그런 마음이었던 아. 거죠. 그 특정한 사람들을 위해서. 예. 또 이런 것도 생각해 볼수 있어요. 너무 자신에게 해를 입히면서까지 다른 사람을 위하는 사람들 음. 자신의 재산을 탕진하더라도 남을 돕고 좋아야 된다는 그런 네. 분들도
0: 계시고 그러네 그건 정말 병적이네요. 네, 이런 네. 경우는 좀 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 네, 어떻게 어느 정도 수위까지 과연 해야 하는 것인지. 네. 자, 그러면 이제 책과 영화를 통해서 인물들을 만나서 이제 얘기를 해봐야 될 텐데 책은 어떤 책을 읽어볼까요? 네,
1: 책은 톨스토이의 책 가지고 왔습니다. 음. 사람은 무엇으로 사는가 네. 같이 읽어보려고 합니다. 톨스토이는 전쟁과 평화, 뭐 안나 까르리나 부활 등으로 유명한 음. 러시아의 대문호이죠. 1828년 유명한 백작 집안의 넷째 아들로 태어났습니다. 네. 루소 같은 작가들의 책을 읽으면서 사상의 기초를 다졌고요. 농노제였던 러시아 농노들의 생활을 향상시키기 위한 일환으로 글을 쓰기 시작했고 작가 인생 후반부에는 사상가이자 설교가로서 어 인류의 사랑을 말하며 엄청난 철학을 나눈 사람으로 유명합니다. 음. 그의 작품 중에 사람은 무엇으로 사는가 예. 오늘 주제와 맞을 것 같아서 가지고 왔습니다. 네.
0: 톨스토이 책은 좀 두껍기 때문에 대부분 좀... 어. 꽂아놓는 네. 경우로 많이 쓰는데 어, 오늘 요 번, 책은? 요 얇은 편이죠? 상당히 음, 그렇습니다 네. <웃음> 오늘 한번 제대로 읽어보도록 하겠습니다 자 그러면 영화는 어떤 영화를 볼까요?
2: 네, 영화는 얼마 전에 개봉한 영화예요 비상선언이라는 영화고요 오. 네, 관상, 더킹 등을 만든 한재림 감독님이 그렇죠. 5년 만에 내놓은 작품이에요 음. 사실 배우들이 엄청납니다. 음. 송강호, 이병헌, 전도연, 김남길, 임시완, 박혜준 이름만 들어도 너무 화려한 한 작품에 이 이름 분들이 네. 다 나온다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 이분들 보려고 영화 보시는 분들도 <웃음> 음. 있으실 거예요. 어, 내용을 보면 하늘 위 비행기에서 이제 발생한 바이러스 테러를 소재로 하고 있습니다. 아, 음. 사실 요즘에 코로나 시국이라서 더더욱 이제 영화 속그 공포, 음. 또그 다음에 사람들의 행동, 이런 거에 공감하게 되는 부분들이 있거든요. 음. 예기치 않은 상황에 맞닥뜨렸을 때, 뭐 죽음에 임박했을 때, 사람들이 음. 어떤 이타적인 행동을 하고 어떤 이기심을
0: 부리는지를 아,
2: 심층적으로 들여다볼 수 있는 작품입니다.
0: 네. 한번 좀 깊이 있게 인물들을 들여다봐야겠네요. 자, 그럼 오늘은 책부터 좀 들여다볼까요? 네. 톨스토이의 사람은 무엇으로
1: 사는가? 어 이야기의 주인공은 아주 작은 구두방을 운영하고 있는 세미온이라는 남자입니다. 음. 그는 집도 없고 땅도 없고 그저 구두를 만들고 고치는 일로 살아가고 있습니다. 구두를 고치는 그 삭은 너무 싸기 때문에 늘 허기진 생활을 하고 있어요. 가난한 그에게 두 꺼운 옷이라고는 아내와 공룡으로 입는 얇은 양가죽 코트 한 벌이 다였습니다. 그런데 그것마저도 다해져버려서 누더기가 된 상태예요. 새 모피코트를 이제 지을 양가죽을 사려고 지금 2년째 벼르고 있는 상황입니다. 네. 굉장히 가난한 어, 배경들 아이들과 같이 가난한 이 구두방 주인이 굉장히 작은 농부의 집에 새들어사는 그런 장면부터 음. 시작하고 있거든요. 늦가을이 되자 세미온에게는 약간의 돈이 모입니다. 아내의 장롱 속에 모아뒀던 3루블이 있었고 또 마을 농부들한테 여기저기 빌려줬었거든요. 그래서 5루블 20 까페이카 정도 돼서 어, 요 정도면 내가 좀 양가죽 살수 있겠다 이런 생각이 음. 들어요. 아내한테 3루블을 받고 마을에 도착해서 농부들한테 5루블을 받아서 양가죽을 사야겠다. 그래서 마을에 도착을 했는데 빌려준 돈을 받기 위해 농부네 집에 갔는데 여기 보면 또 이제 사람들의 이기심들이 나오죠. 음. 아, 농부는 없고 아내만 있습니다. 아내가 나왔을 수도 있죠. 농부가 시켜서. 그렇 아내 있으면서도. 아 우리 우 남편 지금 집에 없어요. 어떡하지. 먼길 왔는데. 일주일 안으로 남편 편에 돈 보내줄게요. 어? 오늘 그냥 가셔. 에? 에? 약속할 뿐 돈을 갚지 않습니다. 아. 또 다른 농부네 집으로 갑니다. 근데그 농부도 돈이 없답니다. 아유, 내가 돈이 한 푼도 없어. 아, 하느님께 맹세한다니까. 야, 여기, 아이고, 잠깐만, 아, 자, 아. 탈탈 털으니까, 그래. 20가 빼까 정도 나오는구만. 장화 고친값 먼저 줄게. 어, 빌린 건 나중에 줄게. 가져가셔, 예? 세묘은 하는 수 없이 외상으로 양가죽을 사려고 했지만, 음. 가죽 장수는, 에휴, 내가 당신을 뭘 믿고 그 외상을 줍니까? 이러면서 음. 외상으로 주려고 하지 않습니다. 모처럼 밖에 나와서 양가죽을 사갈 거라고 기대했는데 안에도 기다리고 있을 텐데 나는 사람들을 믿고 상황을 봐줬는데 타인들은 그렇지 않으니 속이 상합니다 그렇겠네요 네. 음. 에이씨 빌려갈 땐 한꺼번에 가지고가고 돌려줄 땐 이렇게 찔끔찔끔 주면 어쩌자는 거야 이십가페이카로 뭘 하냐 에휴. 양가죽을 사면 둘러입고 갈 생각으로 옷도 무명 솜으로 된 자켓만 살짝 입고 온 터라 굉장히 춥습니다 음. 아유, 어쩔 수 없지 이 돈으로 몽땅 보드카나 사서 마셔야겠다 아, 모피코트를 입지 않아도 따뜻하기만 하니까 좋구만 <웃음> 어? 보드카 한잔 마셨더니 온몸이 후끈거리는구만 그래 아, 그래 모피코트 따윈 없어도 좋아 거나하게 취한 세면은 집으로 걷고 있는 도중에 길모퉁이의 작은 교회까지 다다랐습니다 네. 그런데 교회 뒤에 무언가 허연 것이 보이는 거예요 뭐예요? 어저 허연 거 뭐야 여기 돌 같은 건 없을 텐데 아유 취해서 그 뭐야 저 가죽인가 가죽인가 저어 어? 여기 웬 사람이지 아매. 이게 웬일입니까 어. 하얗게 보이는 것은 사람이었습니다 사람 예 하고 죽겠는데 예. 알몸으로 있는 거예요 예. 살았는지 죽었는지는 모르겠지만 벌거벗은 몸으로 교회 벽에 기대 앉아 꼼짝도 하지 않고 사람이 있었습니다 음. 순간 세면은 무서운 생각이 듭니다. 뭐야 누군가 저 사람을 죽이고 나서 옷을 훔쳐 벗기고 여기다 버린 건가 혹시 곁에 갔다가 무슨 봉변이라도 당할지 몰라 어떤 놈인지 모르잖아 내가 옆에 가 있는데 나한테 다 살려내라고 이거 옷내놓라고 하면 어떡해 <웃음> 좋은 일을 하고 이런데 와 있을 리는 없을 거야 그냥 가버리자 구두방 주인은 걸음을 재촉합니다 하지만 교회 앞을 지나고 나자 양심의 가책이 또 얘기를 합니다 아유, 그는 길 가운데 멈춰서서 자신에게 물어봅니다 야 세면 그래도 너 사람이 이러면 안되지 불행한 일을 당해서 죽어가는 사람을 만났는데 겁이 나서 그냥 가버리려고 하다니 뭐 니가 큰 부자야? 있는 돈이 많아서 재산 뺏길까봐 겁날 만큼 많이 있어? 아 그냥 가는 건 좋지 않아 응 세면은 발걸음을 되돌려 그 남자 곁으로 다가갑니다 다행히 그는 건강해 보였고요 얻어맞은 흔적 같은 건 없는 것 같아요 어, 다행이네요 네 다만 추위에 오들오들 떨고 있습니다 떨고 있는 모습을 보니까 세면은 본인이 입고 있었던 외투를 벗습니다. 그러면서 음. 그에게 둘러주죠. 에휴, 이거 입어요. 아이고, 이 추운데 신발도 안 신고 있구만. 세면은 펠트 장악까지 그에게 신겨줍니다. 어. 아, 나 모자도 씌워주고 싶은데 나는 대머리고 당신은 머리카락이 많잖아. 아, 그냥 이거 내가 쓰고 있을게요. 음. 예. 예, 예. 아 근데 그러고 있지 말고 빨리 어디로 들어가셔요. 여기 이러고 있으면 겨울을 날 수는 없지않은가 응? 그러자 그 남자가 입을 열면서 이렇게 말을 합니다. 어디 갈 데가 없습니다. 저는 하나님의 벌을 받았거든요. 아이 그, 그래요? 갈 데가 없어? 에이, 그럼 우리 집이라도 갈래요? 집에 도착하자 아내인 마띠로나가 깜짝 놀라며 화를 냅니다. 아... 야, 이 주정뱅이야. 어? 빈손으로 오다 못해 이제 벌거숭이 건달까지 달구 와? 어? 응? 어? 응? 아 여보 아 얘기 좀 들어봐요 어? 음. 집으로 돌아오는데 교회 옆에 이로코가 앉아있더라고 얼어붙은 채로 말이야 여름도 아닌데 벌거벗은 몸으로 아유 하느님이 나를 이 사람에게 이끄신 거야 안 그랬으면 이 사람 죽었을 거라고 음. 우리도 살다 보면 무슨 일을 당할지 누가 알겠어 마음 좀 가라앉혀요 에? 와이프는 마음에 들진 않았지만 가만히 생각해 보니 음. 남편의 말이 맞는 것 같아요 아유 그래요 이름이 뭐예요 어? 미하일? 아이 참 이름 외에는 도통 말을 안 하니 원 알겠어요 본인이 어디 간다고 할 때까진 그냥 데리고 있읍시다 아니 우리는 남한테 이렇게 잘해주는데 남들은 왜 우리한테 안 해주는지 몰라 아유 아유 아, 진짜 맞는 말이긴 한데 그래서 결국 이 사람하고 같이 살게 된 거군요 네 맞습니다 세면과 마뜨료나는 그 미하일에게 구두 짓는 법 고치는 아. 법 이런 가죽 바느질 기술도 알려줍니다 예, 미하일은 말은 없었지만 하루하루 다르게 실력이 쭉쭉 늡니다 아. 그러던 어느 날 부유해 보이는 부자가 가게에 찾아옵니다 음. 엄청나게 비싸 보이는 가죽을 내려놓으면서 구두를 만들어달라고 의뢰를 합니다 이거 완전 비싼 거야 독일 가죽 어? 처음 봤지 <웃음> 1년을 신어도 모양이 변하지 않고 솔기가 터지지 않는 장화를 나는 신고 싶네 미리 말해두는데 1년 안에 장화 모양이 변하거나 솔기가 터지면 너를 감옥에 쳐넣을 거야 그 대신 1년이 돼도 모양이 변하지 않고 실밥이 터지지 않으면 만든 값으로 내가 1 0루블를 주지 알겠나 음. 세면은 겁이 나서 벌벌 떠는데 미하일이 그 일을 맡으라고 머리를 끄덕입니다. 어쨌건 니들 기한 내 장화 지대로 만들어라. 어? 장화를 잘못 만들었다간 큰일 나게 생겼습니다. 음. 그러면서 이제 세면 얘기를 하죠. 미하일 자네는 빨리 가죽을 재단하게 나는 겉가죽을 깨맬 테니까 빨리 만들어야 되네. 그런데, 미하일이 가죽 자르는 것이 이상합니다.
0: 아니, 또왜 이래 망치면 안 되는데. 아유, 미하일도 지금 뭐 하는 거야? 네.
1: 나리는 장화를 원한다고 했잖아? 근데 지금 슬리퍼 만들 걸로 재단을 하면 어떡해? 그동안 작은 실수도 한번 없더니, 하필 이럴 때 이러면 어떡하는 거야? 내 목을 자르려는 거야? 어? 이렇게 세면이 미하일에게 막 이야기를 꺼내는데 소리가 들리더니, 어. 누군가 문을 두드립니다. 네. 문을 열고 들어오니, 그때 그 나리의 하인입니다 에 나리께서 돌아가셔서 에 주문하신 장화 이제 필요 없습니다 대신 죽은 사람에 신는 슬리퍼를 만들어주세요 요거 빨리 만들어 보내달라고 마님께서 전하라고 하셨습니다 이 뒤에도 미하일과 관련된 신비로운 일들이 많이 이어집니다 음. 마침내 미하일이 본인이 하느님께 받은 벌이 이제 용서받았다고 얘기를 어, 입을 열면서 하고 있습니다.
0: 미하이은 뭐예요? 그러면 정체가.
1: 네. 어, 미하일의 정체는 벌받은 천사였습니다. 천사. 네. 저에게 하느님께서 이세 가지의 말뜻을 알아오라고 하셨습니다. 첫 번째, 사람의 마음속에는 무엇이 있는가. 음. 그리고 두 번째, 사람에게 주어지지 않은 것은 무엇인가. 음. 그리고 세 번째, 사람은 무엇으로 사는가입니다. 사람의 마음속에는 사랑이 있다는 것을 알았습니다 그리고 사람에게 주어지지 않은 것은 정작 자기에게 필요한 것이 무엇인지 한치 앞도 알수 있는 힘은 주어지지 않았다는 것을 알았습니다 그리고 모든 사람은 혼자 살수 없기 때문에 모여 살게 하셨습니다 어떻게 살아야 하나 자신에 대한 걱정으로 살아가는 것 같지만 알고 보면 타인을 위한 걱정과 사랑으로 함께 사는 것임을 저는 배웠습니다 라고 말하며 하늘로 올라가면서 소설이 마무리 지어집니다. 음. 기독교 방송도 아닌데 하느님 교회 뭐 이런 얘기 나와서 놀라셨죠. 오늘
0: 크리스마스라서 특별히 <웃음> 봐드리는 거예요. 네. 사실 이 배경을 들으시면 네네. 훨씬
1: 더 이해가 가실 거예요. 음. 톨스토이가 1850년대 말부터 60년대 초까지 국민 교육에 대한 특별한 관심을 가지고 있었다고 해요. 그래서 음. 고향 야스나야 뽈리나라는 곳에 학교를 짓게 되거든요. 네네. 근데 아이들에게 주어야 할 마땅한 책이 없었던 거예요. 음. 그래서 스스로 민중들이 오랫동안 얘기해왔던 민화들 음. 유익하고 인류 행복에 이바지할 수 있다고 생각했던 이야기들 입에서 입으로 전해내려온 전설들을 어, 다시 어린이들이 읽고 즐길 수 있도록 책으로 만들어서 재창조합니다. 음. 어 인류를 사랑하는 마음으로 다시 구성해서 만인이 읽어서 도움이 되는 글들을 엮었고 음. 그 내용 중에 사람은 무엇으로 사는가 사랑이 있는 곳에 신이 있다. 바보 이반의 이야기, 음. 사람에게는 땅이 얼마나 필요한가 등등으로 나오게 되었습니다. 그렇군요. 거의 다 이제 타인과 함께 사는 이타심, 네. 그런 사회, 사랑하는 이타의 마음에 대한 이야기를 하고 있습니다. 네. 예, 오늘은 톨스토이의 사람은 무엇으로 사는가 읽어보았습니다. 그네요그미하일이 알려고 했던 게 사람의
0: 마음이었군요. 그리고 네. 사람을 살게 하는 것이 과연 무엇인가. 그데 그게 결국 이타심이다. 이런 지금 결론으로 가게 되는데. 야 사람을 살게 하는 게 이타심이라고 톨스토이는 적었는데 이 교수님 어~ 그러나 이타심으로 살면 손해를 본다 이렇게 생각하는 <웃음> 사람이 있으니 이거 어떻게 해야 될까요 어떻게 보세요 네 <웃음> 음. 어~ 사실 정말 이렇게 와닿는 그~
3: 그린 것 같아요. 네. 되게 저도 이렇게 감, 이 감동이 있고. 음. 근데 우리가 이타심이 우리 삶이나 관계에 어떤 영향을 미칠까 들여다보면 정말 긍정적인 영향은 음. 확실한 것 같아요. 음. 왜냐면 누구나에게 누군가를 사랑하고자 하는 마음 그리고 누군가를 그렇죠. 위해서 음. 돕고자 하는 마음은 저는 누구에게나 있다고 생각하거든요. 네. 그렇게 했을 때 되게 만족과 행복을 느끼잖아요. 음. 실제로 어린아이를 대상으로 한, 한 연구에서 아이들이 간식을 받을 때보다 친구에게 간식을 줄때더 행복감을 그러니까 표정이 그래요 오, 아이들 보면 맞아요 애들 막주저아 하나 자꾸. 먹어 뭐 이럴 때 예. 이제 엄마들이 야단치죠 예. 너거 챙겨 막 이렇게 <웃음> 왜 자꾸 주는 거야 막. 맞아요 엄마들 싫어하시죠 어, 맞아 맞아. 어, 그게 그래서 우리 인간의 본성이지 않을까 음. 또 타인을 위한 행동을 하면 아까 부차적인 그런 이득이 따라 옵니다 맞아요 음. 나는 괜찮은 행동을 했기 때문에 자자 어떤 만족감 그리고 자존감이 음. 올라가는 그런 느낌이 들어요. 음. 그래서 기분이 좋아지죠. 또 나아가서 다른 사람들이 이게 가치로운 행동이기 때문에 칭찬을 해 주거든요. 그렇죠. 그럼 뭔가 이렇게 사회적으로 내가 인정받고 음. 수용받고 칭찬받은 느낌이 드니까 굉장히 어 좋은 거죠. 음. 그리고 누군가를 돕고자 하는 그런 가치관이나 마음이 있 어떤 사람들이라면 네. 자신의 어떤 욕구를 충족시키는 거니까 또 만족스러운 유쾌한 감정을 느낄 수 있습니다. 음. 근데 반대로 정말 우리 삶에서 그런 경우도 많은데 내행동이 남을 해롭게 하거나 음. 힘들게 했다거나 상처를 주었다고 그게 이렇게 알게 되면 그런 생각을 하게 되면 정말 기분 안 좋아요. 그럼요. 그래서 그 음. 많은 분들이 어, 잠을 못 주무시기도 하고 이렇게 삶이 렇게 그렇죠. 그. 탁 가라앉는 암울하고 짜증이 나고 어 굉장히 힘든 그런 시간들을 보내거든요. 그래서 우리가 가능하면 누군가에게 피해를 주지 않고 돕고자 하는 그렇지. 행동을 하고 싶은 마음이 드는 것 같아요. 음. 나아가서 아까 톨스토이의 이야기에서 이렇게 생각해 볼게 예. 우리는 다 연결되어 있지 않나. 음. 그렇기 때문에 내가 누군가를 도와서 다른 사람이 나아지면 이게 연결연결되어 해서 우리 삶 전반이 좋아지지 않을까. 일종의 나비효과? 예. 예. 그렇죠. 그래서 최근에 주변에서 이런 선한 영향력을 음. 행사하고, 그리고 선한 영향력을 이렇게 행사하는 것에 관심을 갖는 그런 분들이 아. 이게한분한분 나타나면서 좋은 영향력을 실제로 행동화하고자 하는 그런 분위기가 있어서 그렇죠. 반가운 마음이 들더라고요. 음. 그런데 부정적인 영향도 있습니다. 안 어, <웃음> 좋은 영향? 이건 예. 이제 또 경계를 해봐야겠죠. 예. 과도하게 타인을 돕느라 내 욕구를 무시할 때. 예. 그거는 문제죠. 진짜. 맞아요. 예. 그리고 이타심이 어 처음에는 사심 없이 선의에서 시작을 했는데 나중에는 의무가 되고 음. 책임이 되기도 해요. 그것도 문제네요.
0: 맞아요. 진짜.
3: 그러다 보니까 좌절된 욕구가 분노로 변해지면서 아. 정작 도움을 주려고 했던 대상을 원망하고 이런 상황에 이렇게 화를, 화가 를 나는 분개하는 이런 상황까지 가는 거죠 그렇죠
0: 이걸 많이들 느끼시죠 <웃음> 맞아요. 네.
3: 실제로 이런 그 뉴스들이 많이 나오세요 암이나 치매를 치매에 걸린 가족을 돌보느라 자신의 삶을 희생하며 음. 살았던 분이 이게 너무 시간이 오래되니까 좌절되고 절망하다가 그렇죠. 결국에는 그 분노를 그 대상에게 행하면서 안 좋은 그런 그래요. 사례까지 가는 음. 이런 케이스들이 종종 나옵니다 또 경계해야 할게 뭐냐면 네. 남을 돕는 과정에서 사실 내가 돕는 거니까 당연히 상대방이 좋아하겠지 이렇게 착각을 하세요. 아, 아. 그러니까 상대방이 요청하지도 않은 조언을 자꾸 하는 거야. 이렇게 해봐 저렇게 해봐 너에게 이 얘기 도움이 되는 거야.
0: 주변에 많은데.
3: <웃음> 그러면서 그 네. 사람에게 이렇게 해라 저렇게 해라 통제하기까지. 아 그건 어, 문제네요. 그렇게 하는 분들도 있는 거죠. 너 예. 내가 너를 돕고자 하니까 말 들어 이런 음. 착각 그래도 된다는. 음. 이렇게 돼버리면 남을 돕는 것은 굉장히 좋은 것이기 때문에 내가 하는 행동은 어. 그 수용될 수 있는 거야라고 아, 생각하면서 정작 상대방의 마음이나 상태 그리고 상대방이 원하는 걸 보지 못하게 되는 거죠. 네. 그래서 해를 입힐 수 있는 음. 그런 위험 가능성이 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 앞서 얘기했던 그런 병적인 이타심 즉 이타적인 행동이 너무 집착하다 보면 음. 소진이 되기도 해요. 음, 그렇겠어요.
0: 네, 네. 복지가
3: 손상이 되는 거죠. 음. 나의 복지 타인의 복지도 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 위험에 처한 사람들의 고통을 함께 느끼고 공감해 주는 것 자체가 사실은 진짜 힘든 일이에요. 그럼요. 예. 정말 많은 스트레스인 거거든요. 예. 또 그러면서 한편으로 마음 안에서 어, 이렇게 해야만 해 자신의 도덕적인 음. 높은 기준을 지켜야 되는그 음. 압박감 내가 분심을 이렇게 살심을 가지면 어, 그, 본인을 이렇게 처벌하고 수치스러워하고 죄책감을 음. 느끼면서 소진으로 억울하고 또 자신의 마음에 대해서 용납 못하면서 수치스럽고 죄책감을 느끼면서 굉장히 힘들어지는 거죠. 그렇겠어요. 그리고 나아가서는 남을 돕고자 하는 것 때문에 정작 자신의 가까운 주변을 보지 못하는 아. 그래서 어 돈, 뭐집 날리시기도 음. 하고 또 주변을 케어하지 못하시는 정작 이런 경우들도 나오게 되는 것 같아요. 그래요. 참
0: 뭐든지 적당하게라는 게참 어려운 것 같다는 생각도 들고 자책 얘기 저희가 들어봤고 노래 한곡 듣고 또 영화로 넘어가 보도록 하겠습니다 박학기의 노래입니다 아름다운 세상
2: 여러분은 지금
0: 뉴스
3: 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다
0: 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 일요일마다 여러분 곁을 찾아가고 있습니다. 서울 디지털대 이지영 교수님 남정미 서평가 김준영 작가와 함께 오늘은 어, 크리스마스 날이기 때문에 이타심에 관해서 이야기 나누고 있습니다. 자, 톨스토이의 사람은 무엇으로 사는가라는 책을 먼저 읽어봤고요. 이번에는 영화 비상선언으로 가보겠습니다. 네. 어떤 내용입니까?
2: 우선 영화 제목 비상선언이라는 뜻은 음. 재난상황에 직면한 항공기가 더 이상 정상 운항이 불가능해서 음. 무조건적인 착륙을 해야 한다라고 아. 요청을 하는 비상사태를 뜻하는 항공용어입니다. 항공용어예요 이게? 영화는 이 용어의 의미를 설명하는 것으로 시작이 됩니다. 아. 그리고 이어서 화면에 말끔한 정장을 한 진석. 등장을 합니다. 진석은 음. 임시완 배우가 맡았고요. 음, 네. 공항의 한 항공사 카운터 앞에 서서는 다짜고짜 어디든 상관없으니까 사람이 가장 많이 타는 비행기가 뭐냐고 묻습니다. 음. 그러니까 직원이 이상하잖아요. 그러니까 알려줄 수 없는 정보라고 하니까 진석이 이내 신경질적인 반응을 보이면서 자리를 떠납니다. 네. 그리고 화장실로 가서는 겨드랑이를 칼로 도려낸 음. 이후에 뭔가 수상한 것을 집어넣습니다. 음. 그러다가 여자 화장실이 이제 만원이어서 남자 화장실에 온 재혁의 딸과 마주치거든요 오. 그 딸이 그 수상쩍은 모습을 보니까 굉장히 막 신경질적인 반응을 보이면서 딸을 협박함 위협합니다 음. 그러니까 이제 당연히 제역도 언쟁을 하게 되죠 네. 그렇게 해서 둘이 뭔가 신경전을 벌 벌이고 있는 사이 다른 사람들도 각자 다른 목적으로 하와이행 비행기에 오려는 승객들이 공항으로 모여듭니다. 음. 사실 제역은 불의의 사고로 인해서 비행 공포증의 공항 장애까지 앓고 있거든요. 아. 그런데 아토피가 심한 딸을 위해서 하와이행을 결심하고 아예 거기서 이제 살면서 치료를 할 생각으로 가는 길이에요. 음. 그리고 어그 여행에 베테랑 형사 이노의 아내도 오고 있습니다. 음. 그러니까. 인호가 바쁜 업무 때문에 여행을 취소해서 남편 대신에 이제 친구들과 함께 공항 면세점을 이용해서 출국을 준비하고 있고요. 음. 그리고 재혁과 호놀룰루행 그 항공기의 부기장 현수 김남길 배우가 맡았습니다. 음. 마주치게 되는데 둘이 뭔가 심상치 않은 분위기다라는 거를 영화 초반에 보여줍니다. 음. 그리고 한편 이제 여행 취소해가지고 아내에게 핀잔을 다 듣고 경찰서로 음. 출근한 인노는 장난으로 의심되는 비행기 테러 예고 동영상의 수사를 맡게 됩니다. 그런데 예. 이게 뭔가 이상한 거예요. 형사의 직감으로는 이게 장난 전화 같지가 않은 거예요. 그래서 어. 그 아파트를 찾아가 봤는데 탐문 끝에 집을 찾았어요.
3: 그 영상 올린 사람의
2: 진석의 집인 거예요. 어. 아까 그 겨드랑이 이상한 거 넣은 사람이요. 어머나. 네. 근데 안으로 들어가 보니까 뭔가 냄새도 이상하고 음. 갑자기 시체가 딱 발견됐어요. 시체? 네. 그 시체에서 악취가 진동했던 거예요. 어. 그래서 이제 무슨 일인가 알아봤더니 진석이 그 집안에서 치명적인 살인 바이러스를 실험하고 있었던 것이 드러나게 됩니다. 어머나. 그런데. 이제 이노는막 서둘러서 이제 진석을 찾아야 되잖아요. 음. 그런데 출입국 관리 사무소에서 이내 이미 비행기는 떴다. 어. 그리고 이노는 당연히 아내는 그 비행기를 타지 말았었으면 하는 바람이 있을 그렇죠. 거잖아요. 근데 알아보니까 아내도 이미 그 비행기에 타고 있는 음, 거예요. 같이. 그렇죠? 그니까, 아. 인호가 이렇게 그 약간의 이상한 일이 일어나고 있다라는 사실을 알아알때 이미 하와이행 비행기는 출발을 했고, 네. 그 안에는 제혁과 인호의 아내와 음. 그리고 부기장 현수와 음. 그리고 범인 진석까지 다 타고 있는 겁니다. 음. 비행기가 안전고도로 올라가자마자 진석은 화장실로 가서 겨드랑이에 감춘 살인 바이러스를 꺼냅니다. 음. 그리고 천식 환자용 호흡기에 결합해서 화장실 여기저기에 뿌려놔요. 음. 그리고 그 화장실에 들어온 첫 번째 남자가 희생자가 됩니다. 갑자기 화장실 갔다 온 다음에 코에서 피가 나고 혈관이 터지고 막 피를 토하면서 직사를 하게 돼요. 음. 그런 굉장히 빨리 죽거든요. 그러니까 음. 비행기 안에 온통 난리가 난 겁니다. 그렇겠는데요. 대체 무슨 일이야 이러고. 어. 그리고 연달아 사람들이 그런 일들을 당하게 되거든요. 음. 그런데 다행히 진석의 딸이 아까 이상한 걸 목격을 했잖아요. 음. 그래서 아버지에게 얘기 재혁의 딸이 음. 아버지에게 얘기를 하고 진석이 뭔가 이상하다 이래서 주변 사람들이 힘을 합쳐서 범인 진석을 잡는 데는 성공해요.
0: 아, 그리고 다행이네요. 진석을
2: 가뒀어요. 가뒀어요. 네. 네. 그리고 네. 해독제를 내놔라 하는데 진석은 해독제는 없다. 모두 다 죽어버렸으면 좋겠다. 이러고 어. 자살을 해버려요. 음. 자살을 해요? 네. 그 이후에 이미 비행기 안에 비행기는 갇힌 공간이잖아요. 아. 온통 바이러스는 다 퍼지고 뭐 승객들은 다 수포가 올라오고 피를 토하고 격려을 일으키다 사망을 하고 난리예요.
0: 음. 그리고
2: 지상에서도 국토부 장관 숙희 전도연 배우가 맡았어요. 음. 숙희와 청와대 위기관리센터 실장 태수를 중심으로 해서 대책반이 수립이 됩니다. 그래서 대응을 하려고 하는데. 비행기를 다시 회항하게 할 수도 없고 떠 있으니 그렇죠. 그리고 해독제를 찾으려고 하는데 찾을 수도 없고 어. 그리고 나라마다 각자 뭐 우리나라는 에 세우지 않았으니까 그렇죠. 하겠죠. 네. 그러니까 국제 분쟁으로 번질 아. 위기까지도 처하게 됩니다.
0: 아니 근데 이거는 이타심하고 아무 상관이 없는 내용인데 이제, 이제 위기에 처했으니 나옵니까? 이제. 예.
2: 위기에 처했으니 이타심을 발휘하는 어떤 식으로
0: 있겠죠. 보이게 될까요
2: 사실 이제 재혁은 자신이 비행공포증에 시달리고 있고 굉장한 공황장애를 앓고 있음에도 음. 불구하고 딸 아이의 아토피를 위해서 하와이행을 여 크게 결심을 한 거거든요 맞아요. 그리고 또 이노의 아내도 그 난리가 난그 현장에서 음. 고등학생 여자아이들이 위기험을 겪는 모습을 보고 이타심을또 발휘를 합니다. 음. 그리고 여기 있는 많은 사람들이 사실 이타심을 보여줘요. 음. 이제 말씀을 좀 들어보면 폐쇄된 비행기 안에서 사람들이 줄줄이 사망을 하니까 승객들이 난뉘거든요 음. 그러니까 어 이기적인 사람들은 나는 안 걸리겠다 이런 마음으로 감염 증상이 조금이라도 보이는 사람을 격리해야 된다.
1: 어. 그러니까
2: 아예 다른 칸에 격리해야 된다. 비행기가 음. 뭐 1등석도 있고 비즈니스도 음. 있고 다양하게 있잖아요. 거기에 격리하려고 쫓아야 된다. 그리고 걔네를 가두어야 된다. 이렇게 하는 음. 사람들이 있는가 하면 이노의 아내처럼 겁에 질린 여학생들이 뭐 이상 증상이 보였다고 사람들이 너네 적한으로 가라 격리해라 이렇게 음. 하니까 이제 겁에 질려 있으니까 우리도 같이 가겠다 이러면서 음. 어머니처럼 이렇게 나서서 함께 격리칸으로 가는 사람들도 음. 있고. 재혁 역시도 마찬가지예요. 재혁도 사람들이 이제 아토피를 딸이 앓고 있다고 했잖아요. 음. 그러니까 겉으로 보기에는 뭔가 피부가 이상한 거예요. 아. 그러니까 사람들이 어 발진난 거 아니냐 감염된 거 아니냐. 음. 그렇죠. 그래서 가라 이러니까 재혁이 아무리 심한 아토피다라고 설명을 해도 사람들이 막 음. 쫓아내거든요. 그러니까 사람들은 원망스럽지만 그래도 살고자 하는 마음도 이해하니까 꾹 참고 음. 격리칸으로 딸과 함께 갑니다. 아. 본인은 아무 이상이 없지만 음. 그리고 사무장인 희진도 눈앞에 이제 사람들이 죽어가고 다들 감염돼 위험에 공포에 떠는데도 네. 불구하고 그 비행기 안에서 질서를 유지하고 더 다치는 사람이 없게 하기 위해서 굉장히 평정심을 잃지 않고 묵묵하게 아픈 승객들을 보살피거든요. 네. 그리고 부기장 현수도 기장이 갑자기 그 감염이 돼버려요. 어. 그래서 즉사를 하는데 네. 자신에게도 이제 증상이 있는 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 아까 진석을 제압하느라고 현수가 조금 같이 접촉을 했거든요 그래서 음. 발현이 되고 있다는 걸 알지만 몸에 안 좋지만 끝까지 비행을 운행을 하거든요 그런데 사실 비행기가 하와이에 이제 거의 도착해서 이제 됐다 여기서 치료받으면 된다 다들 이렇게 생각을 했는데 미국에서 입국을 거부하는 거예요 음. 안 된다 우리한테 바이러스를 퍼뜨릴 수도 있다 그리고 이 바이러스는 지금 해독제도 없는 상황인 아, 거다 음. 막 이러면서 다안 된다고 하는 거예요 그래서 회항을 결심하는데 연료가 또 없는 거예요 어디로, 어디로 그래서 가요, 일본 나리타 공항에 비상 착륙을 해야 되겠다라고 아. 얘기를 하니까 일본에서 절대 안 된다 음. 이러면서
0: <웃음> 어떻 하면 좋네?
2: 근데 비상 선언까지 선언을 하면은 이제 공항을 열어줘야 되는데 음. 일본에서 전투기까지 동원해 가지고 완전히 올수 없다 이렇게 해가지고 공격. 태세를 취하거든요 아. 그러니까 죽지 않으려면 가는 수밖에 없는 거예요 그래서 결국 포기하고 우리나라로 돌아오려고 합니다 그런데 사실 지금 너무 몸이 안 좋은 상태거든요 현수는 음, 그래서,
0: 위험하죠 네,
2: 본인이 죽을지도 모르고 본인이 비행기, 비행기 운행을 하지 못하면 스객들이다 죽는 음, 상황인 거잖아요 그래서 재혁에게 도움을 청합니다 사실 재혁은 굉장히 유능한 기장이었어요 비행기 기장 아. 그런데 과거에 이제 비행 도중에 엔진에 문제가 생겨서 음. 비상착륙을 하게 되는데 지상에서 이제 높은 분들이 요구하는 대로 하지 않고 본인이 감으로 음. 비상착륙을 해서 많은 승객들을 살렸지만 현수의 아내였던 승무원도 죽었고 음. 또그 일에 대해서 문책을 심하게 받게 됩니다. 음. 그래서 본인도 그 트라우마 때문에 사실 비행공포증도 앓고 더 이상 비행을 음. 하지 않는 상황이었거든요. 음. 근데 어쨌든 간에 지금 현수가 아니고 제혁이 아니라면 모두 다 죽는 수밖에 없기 때문에. 그래서 정말 자신의 공포를 딛고 다시 음. 운행을 하게 됩니다. 그래서, 그래서, 그래서 어떻게 되나요? 우리나라로 날아오려고 하는데. 네. 지상에서도 시위가 벌어지고 난리가 난 겁니다. 음, 어, 위기 상황에 닥치면 모두가 다 이기적이고 음. 이타적인 사람들이 생기까 우리나라도 들어오면 안 된다. 음. 그러니까 이기적인 사람들은 비행기 안에서 그냥 다 죽으면 될 것을 이 아, 승객들이 아. 내려와서 퍼뜨리면 어떡하냐. 음. 음. 이게 사실 지상에서도 국토부 장관 숙희가 직을 걸고 인후와 함께 그 해독제를 찾아가요. 음. 그런데 백신 확보에는 성공했지만 그게 효과가 완전히 검증된 백신이 아닌 겁니다. 그러니까 사람들은 어, 어떻게 효과도 검증되지 않은 백신으로 이 사람들을 내려오게 하느냐. 바이러스 퍼지면 누가 책임질 그렇지. 거냐 이러면서 막 시위를 하고 다안 된다고 하고 고위층들까지도 반대를 합니다. 위험을 감수하고 싶지 않다고. 그러니까 비행기는 우리나라 상공에 떴지만 착륙할 수가 없는 상황인 거예요. 그래서 빙빙빙 돌고만 있는데 어떻게 승객들 중에 한 명이 우연히 지상의 상황을 핸드폰을 통해서 알게 됩니다. 아. 그래서 어, 승객들이 다들 지상에서 우리를 원하지 않는다. 우리는 어떻게 할 것이냐 이렇게 고민을 하다가 결국에는 지상에는 남은 가족들도 있고 또 다른 사람들도 많이 있잖아요 음. 그래서 우리가 죽기로 하자 그냥 음. 여기서 죽자 우리는 음. 그냥 여기서 비행기 안에서 뱅뱅 돌다가 연료가 다 떨어지면 그냥 죽는 걸로 하자 이렇게 해서 교신까지 종료해 버립니다. 음. 그런데 다 죽게 된 상황에서 음. 마지막 순간 음. 그 경찰 인호의 이타적인 행동이 결국 사람들을 극적으로 살려내게 됩니다 어떻게 요그 행동은 영화에서 확인해 주시기 바랍니다
0: <웃음> 가장 마지막에 항상 얘기를 안 하죠 네.
2: <웃음> 이 영화 비상선언은 네. 생사기로에 놓인 인간의 본능을 굉장히 여러 인물을 통해서 들여다보고 있거든요 음. 어떤 일은 극도로 이기적이 되지만 어떤 사람은 되레 이타적이 되기도 하고요 맞아요. 사실 코로나19가 처음 발발했을 때도 여러 문제들이 생겼었지 않습니까? 맞아요. 막 어, 유럽에서 처음에 유럽에서 네, 많이 파졌죠. 네, 난민 수용하는 문제로도 참 많이 음. 크게 있었고, 또각 나라 사람들 누가 뭐 퍼트리네 어떤네 음. 하면서 음.
0: 어느 나라인 네,
2: 이기주의가 갈리기도 했었고요. 음. 그러니까 이런 인간의 생사를 가르는 이런 상황에서는 이기심과 이타심이 모두 다 충돌을 하는 것 같고 음. 영화 속에서는 이 심리를 아주 자세히 보여주고 있습니다.
0: 음. 네. 뭐 생사 기로 앞에서 어떤 사람은 이기적이 되고 어떤 사람 은 그렇죠. 이타적이 된다는 게 무엇이 이들을 갈라놓는가 이런 그런 생각이 생겨요. 된, 어, 네. 생기기도 하고 어떻게 이타심은 그럼 발휘 되는 겁니까? 이 교수님.
3: 네. 우리 모든 사람들의 마음 안에는 자신을 위하는 이기심 음. 그리고 다른 사람을 돕고 자 하는 이탈심이 모두 있어요. 그래서 살아가면서 다른 사람과 관련이 없을 때 인간은 당연히 자신의 이익을 추구하는 이기심으로 살아가기 때문에 우리가 이렇게 생존할 수 있고 그렇죠. 적응하고 건강하게 살 수가 있거든요. 근데또 한편으로는 다른 사람을 돕고 자는 하 음. 이탈심이 있는데 그럴 땐내 이익이 그다지 희생되지 않을 때 음. 우리는 기꺼 이타적일 수가 있는 거죠 음. 그런데 영화에서처럼 이런 이기심과 이타심이 충돌할 때 문제가 발생을 하는데 타인을 돕고자 하는 그 마음 그 마음이 위험에 대한 어떤 공포 그리고 자기를 보호하고자 하는 그 본능을 차단하고 이겨낼 때 음. 보다 강할 때 우리가 이타적인 행동이 일어나는 거죠 예를 들면 바이러스 환자를 정말 이렇게 어 용기 있게 치료해 주시는 그런 의료봉사분들 또 의료진 분들 뿐만 아니라 저는 소방관 분들 이렇게 항상 보면서 어 이분들이야말로 이런 자기 위험 희생을 감수하면서 정말 이타적인 사람들을 똘똘 뭉친 그런 조직이 아닌가 이런 생각 하면서 늘 고맙게 그리고 대단한 분들이라고 생각을 하거든요 어, 돈 진짜 많이 드려야 돼 맞아요 저도 그렇게 생각해요 지켜드리고 싶습니다 그리고 또 한편으로는 고통받는 타인에 대해 공감을 우리가 음. 할때그 공감이 연민으로 변하면서 이타적인 남을 그 사람을 돕고자 하는 그런 마음이 네. 일어나는 거죠. 음.
0: 자, 그렇다면 앞서 이기적으로 행동하는 사람이 타적으로 이렇게 갈린다고 그랬었잖아요. 네, 위기 네, 속에서도. 네. 그 차이는 어디서 나타나는 걸까요?
3: 두 가지로 볼 수가 있는데요. 음. 가치관, 그리고 음. 성격. 음. 여기에서 볼 수가 있어요. 사실 우리가 어떤 행동을 하느냐는 가치관에 많이 영향을 받거든요. 어. 어 삶의 의미 그 가치를 어디에 두느냐에 따라서 어떤 분들은 다른 사람을 위해서 살아가는 것에 큰 의미를 부여하는 사람들이 있어요. 네. 이분들이야말로 그 의미를 충족시킬 때어 굉장한 만족감 가치로움을 느끼게 되면서 자신을 희생하더라도 이타적일 수가 있는 거죠. 음. 또 가치관 안에서 타인에 대한 생각을 또 들여다볼 수가 있어요. 에헤. 어떤 분들은 모두 자기를 지킬 힘이 있어. 음. 어, 나나 챙겨. 나나 잘해. 이렇게 음. 생각하시는 분들이 있고 또 어떤 분들은 다른 사람에 대해서 어, 약하고 내가 도와줘야 한다라는 그런 생각을 가지시는 경우도 있어요. 음. 전자의 경우에는 덜 이타적일 거고 후자는 그렇죠. 보다 이타적일 가능성이 높겠죠. 그런데 음. 나아가서 이제 후자의 경우에는 이런 이타적인 행동을 하면서 자신에게 네. 어~ 그 사람에게는 없는 힘이 있다라는 음. 그런 느낌을 가지면서 긍정적인 그런 자존감이 올라가는 그런 효과를 얻기도 하죠. 그리고 세 번째로 또 공동체에 대한 가치관을 생각을 해볼 수가 있어요. 음. 이런 우리가 서로 연결되어 있는 이 공동체 안에 우리가 속해있다라는 것에 가치를 부여하는 사람일수록 이타적인 행동을 통해서 인간과 인간이 서로 연결되어서 유대감을 형성하고 타인의 행복에 대해서 내가 좀더 도와줘야 되지 않을까 음. 공동체가 더나아지고 자 도와 내가 기여를 해야 하지 않을까 요렇게 행동을 할 수가 있는 거죠 두 번째로 성격을 들여다보면 그~ 이렇게 보면 어~ 좀 사심이 더 없고 다른 사람에게도 관심이 되게 많으신 그런 분들이 계세요 그리고 네. 다른 사람들에게 베풀고 연민을 많이 이렇게 가지시는 그런 분들일수록 보다 이타적일
0: 수 있겠죠 음. 어쨌든 가치관과 성격의 차이로 이런 행동의 차이가 나타날 수 있다. 자, 마음 속에 남을 생각하는 사람은, 그 생각하는 그런 마음들은 속 안에는 있지만, 그걸 행동으로 표현하는 건또 조금 다른 일일 것 같기도 음, 하고, 네. 어, 행동이나 이런 표현으로 옮기기 어려운 분들은 어떻게 하면 될까요? 네.
3: 저도 이 부분에 대해서 음. 생각을 해봤는데, 한 가지가 상처가 아닐까 그리고 판단이 음. 아닐까 이런 생각이 음. 들어요. 네. 즉 우리가 살면서 다른 사람들에게서 상처를 받고 그 상처가 마음에 남아있다 보면 음. 판단이 되는 거죠. 나를 상처입힌 사람들이 이기적이라서 사실 들여다보면 각자의 이익을 위해서 결국에는 다른 사람들에게 상처가 되는 그런 해를 입혔다고 볼 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 이기적임에 분노가 일어나다 보면 내가 이타심을 발휘하고자 하더라도 이게 막아지는 잘 되지 않는. 그래서 이런 분들에게는 저는 이런 얘기를 좀 해드리고 음. 싶어요. 우리 자신을 포함해서 모두 이기적인 존재이다라는 거죠. 모두가 나약한 존재이지 않을까. 자신이 살기 위해서 자신의 이익을 위해서 잠깐은 타인의 위험 고통 피해는 눈 감는 그런 존재가 아닐까. 음. 과연 나는 그랬던 순간이 없었을까. 아니거든요. 이걸 인정할 때 다른 사람에 대해서 좀더 연민을 음. 느끼면서 바라보면서 다른 사람의 이익을 돕고자 하는 이타적인 행동을 할수 있게 되는 것 같아요. 음. 그리고 또 상처받은 사람들일수록 이런 마음을 가지면서 자신의 아픔을 이겨내고 다른 사람들에게 보다 이타적인 행동을 할 수가 있겠죠. 네. 근데 추가적으로 우리 경계 설정하는 건꼭 잊지 마, 음. 말자고요. 네. 그래서 다른 사람에 대한 경계 그리고 내가 또 나를 소진시키거나 함부로 하지 않을 수 있는 그 경계 요걸 음. 지키면서 우리가 연민으로
0: 다른 사람에게
3: 독률, 그렇죠. 이타심을 음. 발휘했으면 좋겠습니다. 네.
0: 자두 분은 어떤 생각이 드셨습니까? 오늘 음. 책과 영화 이야기를 통해서 일단
1: 순수한 이타심 몇번 해보니까 힘들고 득되는 게 없어서 <웃음> 네, 불순한 이타심으로 변질한 <웃음> 사람으로 <웃음>
0: 참 이... 뭐든 괜찮습니다. 네. 불순하든 순수하든 <웃음> 이타적이기만 하면 네, 되죠. 이타적이기만 하면 됩니다. 아무 끊 네.
1: 희망이 살아 사, 사, 살려지네요.
2: 네. 네. <웃음> 저는 요즘 들어서 연대에 음. 대해서도 굉장히 많이 생각해요. 음. 뭐 나누시대다할 정도로 굉장히 사람들이 다분화되어 있다고 네. 하잖아요. 네. 근데 네. 이럴 때 그런데 서로를 그렇죠. 위하는 마음 배려하는 음. 마음 그런 게더 중요하지 않나 이런 음. 생각이 듭니다 음, 맞아요.
0: 네. 크리스마스 날이라서 더욱더 그런 생각이 드네요 자 뉴스 브런치 보설 심리연구소 이제 마무리할 시간인데요 오늘은 영화 비상선언 소설 사람은 무엇으로 사는가 두 편을 보면서 우리 혼자 살아가는 세상은 아니구나 하는 음. 생각도 다시 한번 해보게 되고 어 이타심을 다각도로 좀 들여다볼 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 뉴브심 김준영 작가, 남정미 서평가, 서울 디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 매주 일요일 11시 5분에는 뉴브심 잊지 마시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.